0: irmãos, para aqueles que ainda não se atentaram, sábado agora começa o nosso período festivo, né, nós temos dia das trombetas de Yom Teruá, nós temos Yom Kippur, nós temos tabernáculos, temos Sin né, então são quatro festividades aí Em espaço de mais ou menos 15 dias né? E faz, vai fazer um ano, pastor Maico Que eu dei uma palavra aqui Que esse seria o melhor ano das nossas vidas né? E o pastor Maico tomou posse disso Ele, mas Ana Paula Outro dia eu falei que é verdade Eles tomaram posse E o que eu vi de milagre acontecer na vida desse casal Não está... É, nas redes sociais, porque é Gibi ninguém sabe o que é mais, não é verdade? Pois é, aleluia. Mas a minha palavra hoje, ela vai ser voltada justamente para esse período festivo, uma preparação para nós, amém? E o tema de hoje é tempos determinados, tempos determinados. Mais uma vez, shalom a quem nos assiste de casa, quem nos assiste aqui. O meu nome é Dimson Maciel. E, para honra e glória do nome do Senhor, até o, o dia de hoje, permitindo ele até os últimos dias da minha vida, pastor da igreja evangélica Eliarro. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 1. Efésios capítulo de número 1 que é o texto principal ao qual nós vamos nos apegar do versículo 3 ao versículo 5 quem encontrou diga amém, amém. aleluia diz o seguinte olha para mim primeiro depois você, acompanha a sua Bíblia, depois você quiser olhar aqui na tela, eu achei importante colocar de azul quando está falando do pai e colocar de verdinho quando está falando do filho. Porque nessas leituras aqui, né, muitas vezes se faz confusão e às vezes as pessoas pensam assim, não, mas tanto faz, eles são todos um só. Não, você tem que saber quem é quem aqui, porque eles, eles se identificam de forma separada, embora né, eles tenham o mesmo propósito. Amém? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Yeshua, o Messias O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais no Messias E como também nos elegeu nele antes da fundação deste mundo Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor E nos predestinou para filhos de adoção por Yeshua o Messias, para si mesmo Segundo o beneplácito de sua vontade, é, alguém sabe o que é beneplácito? Beneplácito é segundo a sua escolha, segundo a sua vontade. Literalmente, é um complemento de vontade, ok? A sua determinação, vamos colocar assim. Paulo aqui, ele começa a carta dando palavras assim muito interessantes. Que em Yeshua, nós já estamos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. E talvez você pense, eu não estou me sentindo muito abençoado, não. O que está acontecendo aí, né? Aqui Paulo também diz que nós somos eleitos antes que o mundo fosse criado. Mas olha só, eleitos para termos tudo que quisermos, diz ali eleitos para que sejamos santos e irrepreensíveis em amor. E aqui fala que Deus nos predestinou em Jesus Cristo, em Yeshua, para sermos feitos filhos de Deus, segundo né, a sua vontade. Amém? Segundo a sua vontade. Infelizmente, sobre os tópicos eleição e predestinação, existem na maioria das igrejas muitos enganos e falsos conceitos. Na maioria das vezes, por causa de interpretações errôneas ou incompletas da palavra de Deus como um todo. Ou seja, consideramos que a Bíblia é, uma, é um só livro e trata do mesmo assunto de Gênesis a Apocalipse. Se você sair por aí perguntando, talvez até que mesmo, se vocês fizeram uma rodinha aqui depois do culto, né, sem eu explicar nada aqui hoje, falar assim o que, que é eleição, o que, que é predestinação? Talvez cada um de vocês vai dar uma opinião, vai falar uma coisa. Essa opinião vai vir baseada talvez em ministrações que vocês ouviram, em conceitos que vocês aprenderam em igrejas anteriores pelas quais vocês passaram. E muitos desses conceitos, quando a gente fala de eleição, Deus nos elegeu, nos escolheu, Deus nos predestinou, vai sair um pouquinho errado esses conceitos. E esses conceitos eles são errados porque, por mais incrível que pareça, a maioria das pessoas não tem o hábito de ler a Bíblia como sendo uma coisa só. Falam que a Bíblia é uma coisa só, mas separam as suas partes, muitas vezes, não quer dizer que os comentários, as palavras, as aplicações dessas partes não são boas, não são inspiradas por Deus. Só que tem determinados tópicos, tem, tem determinados assuntos que, para você entender aquilo assim de forma plena, para você dominar bem, você tem que conhecer a totalidade. Não é você saber toda a Bíblia de cor, e nem talvez ter lido toda a Bíblia ainda, mas é você ter pelo menos a consciência de que a Bíblia toda... É um único livro. Amém? Tem 66 livros aqui, mas forma um livro chamado Bíblia, chamado Palavra de Deus. E um pedacinho aqui, às vezes ele te fala de uma coisa, mas lá, ele, em outro lugar da Bíblia, vai falar do mesmo, da mesma coisa, mas de um ponto de vista diferente. E se você não entender esses pontos de vista, vai ter momentos que você vai achar até que a Bíblia está se contradizendo. Por exemplo, em Isaías, Deus fala que ele não é homem nem filho do homem para que se arrependa. Mas em Gênesis, ele fala para Noé que ele se arrependeu de ter criado o ser humano. E aí, Deus se arrepende ou não se arrepende? Entendem? Então, Deus não se arrepende de determinadas coisas. Mas Deus se arrepende de outras. Depende do Contexto. Eu falava é, com o pastor Alair ali fora. O que, que eu dei um exemplo para o senhor também? Ali fora, você lembra? Foi no finalzinho da nossa conversa, estou tentando lembrar aqui agora. Que a gente está falando, ah, sim, é, a gente está falando de julgamento, né? Então, Yeshua fala que não, se de, não devemos julgar para não sermos julgados. Mas Paulo, em 1 Coríntios, fala que nós devemos julgar os de dentro da igreja. E aí, quem está certo? Yeshua ou Paulo? Será que Paulo não entendeu Yeshua direito? Será que Paulo falou alguma besteira? O contexto que Yeshua fala de não julgar é um. O contexto que Paulo fala para julgar é outro. Então, é o mesmo assunto, mas de ponto de vista diferente. Não significa dizer que Deus tem opiniões diferentes, dependendo do contexto. Só que uma mesma palavra pode ter significados diferentes dependendo do contexto que ela se encontra. Um exemplo que eu gosto muito de dar para vocês é, se eu falar aqui serpente, imediatamente você vai pensar que é o diabo, correto? Mas Yeshua mandou a gente ser é, prudente como a serpente, eu sempre faço a pergunta, então Yeshua mandou a gente ser esperto igual o diabo? Não, porque o animal em gênero simboliza o diabo. Lá em Lucas, Ejú está tá falando do animal mesmo, que vive ali na, na mata, na selva, entendeu? Está falando da característica do animal, não do diabo. Então, eu estou dando essa pequena pincelada para vocês entenderem que não só apenas se tratando de eleição e predestinação, mas existem muitos tópicos que se fala ou que as pessoas se baseiam para dirigir as suas vidas às vezes usando a Bíblia, mas usando de forma errada. Porque elas pegam um trechinho, acham que aquele trechinho é aquilo ali, mas elas se esquecem que também aquele assunto é tratado em outros trechos. Você tem que juntar tudo e examinar um com o outro, para você não montar uma falsa doutrina, para você não montar é, uma teoria errada. Você não, às vezes, gerar um conceito de vida sobre você que parece ser correto, que você leu no versículo da Bíblia, mas, às vezes, não quer dizer exatamente aquilo que você ouviu, o que você pensou, e é por isso que existe muito erro de doutrina, muito erro de ensino dentro das igrejas, não é porque os pastores são maus, não é porque os mestres é, não são falsos mestres, mas é porque, por mais que sejam pessoas, às vezes, até eruditas e admiráveis pelo seu conhecimento, elas ainda têm um, esse ranço na cabecinha delas, formado ao longo de um erro histórico De que a Bíblia é dividida No mínimo, uma divisão, a maioria dos lugares faz Entre Novo Testamento e Velho Testamento Não é verdade? Então essa já é uma divisão que acontece com mais frequência E enquanto essa divisão acontecer, vai ter erros Amém? Alguns não muito nocivos Outros muito prejudiciais e aqui eu quero focar nessa questão da predestinação e da eleição que Paulo está dizendo. Que o Pai, né, Deus Pai, predestinou, que Deus Pai é, elegeu em Jesus, em Exô, Ele nos elegeu, e Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, Deus nos predestinou, Deus nos elegeu. Mas o que, que isso significa literalmente? Né? primeiro, eu falei aqui que a Bíblia trata de um assunto só, não foi? aí você vai falar assim, não pastor, a Bíblia fala de muitas coisas mas todas as coisas se resumem em um único assunto 2 Timóteo 3,15 que desde a tua meninice, sabe as sagradas escrituras olha para mim aqui sagradas escrituras eu posso entender como sendo de Gênesis Apocalipse? posso, né? o que que de Gênesis Apocalipse fala? Que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há no Messias e Yeshua. Quer entender a Bíblia? a Bíblia? A Bíblia fala de salvação através de Yeshua. Amém? É disso que a Bíblia trata. A Bíblia é um livro para fazer a gente ter sabedoria de salvação. Tanto para sermos salvos, quanto para levarmos salvação às pessoas. E a salvação... É através de Jesus Cristo, é através de Yeshua Machia, Jesus o Messias. Amém? Pronto, esse é o assunto da Bíblia. Ah, mas aqui fala de alimentação, aqui fala de veste, aqui fala de guerra. Tudo isso são tópicos desse assunto. Esse é o objetivo da palavra de Deus. É por isso que você nunca vai achar salvação em conselho humano, nunca vai achar salvação em literatura meramente humana. Você vai achar salvação na Bíblia porque a Bíblia é um livro escrito pelo Espírito Santo através de pessoas que trata deste assunto ao longo das suas páginas. Amém? Lá no verso 9 a 12 de Efésios, Paulo vai continuar falando desse assunto aqui, que é o seguinte, olha. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar no Messias todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feita herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade." com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos no Messias. Então, Paulo está dizendo novamente a mesma coisa. Segundo a vontade do pai, né, ele, é, ele, ele, ele teve essa vontade em si mesmo de congregar de novo toda a criação para si. Ou seja, o que significa congregar? Reunir a juntar toda a criação para ele, porque tudo se afastou de Deus, não foi? Através do pecado. Então, ele teve a vontade de aproximar todo mundo, tudo dele, através do filho dele, através de Yeshua. Na dispensação dos tempos. Aqui, dispensação dos tempos, é porque o dia que Yeshua veio, é considerado o auge de Israel. Foi quando a nação de Israel mais estudava a palavra como nação, e tinha sinagogas em bom estado, vamos dizer assim, nesse, nessa missão de ensino, espalhado na terra conhecida. Não eram perseguidos, tinham paz para poder ter essa. Por isso que é chamada a dispensação dos tempos. Hoje, por exemplo, ah, eu não posso ter sinagoga em qualquer lugar. Entende Sim. o que eu quero dizer? Por mais que ensino judaico seja é até um pouco é, fácil de se achar na internet, mas. As, os dias de Exu é chamado de dispensação do templo por isso, foi a melhor época para ele vir. Hoje, para ele vir, a primeira vinda seria impossível dele cumprir as profecias. Como é que ele entraria né, de jumentinho no templo? Não tem templo, o templo é dominado pelos muçulmanos naquela região de Jerusalém. Fora que onde quer é conseguir um jumentinho para entrar ali em Jerusalém hoje em dia? Está entendendo? Então, ele vem na plenitude dos tempos, onde tudo ali convergiu para a manifestação do Messias sofredor, a primeira vinda do Senhor. Amém? E aqui eu falo o seguinte, havendo sido predestinados. E essa palavra predestinação, a gente está muito acostumado a ouvir com é, Deus traçou o nosso futuro e a gente não tem escolha. Que Deus traçou, tem que acontecer, não é verdade? E mesmo que a gente aqui na igreja não acredite nesse tipo de predestinação, tem vezes que eu pego assim pelas conversas, eu vejo pessoas meio que com um pezinho lá. Porque talvez seja um pouco confuso de entender. Mas não é impossível, amém? Afinal, qual é a verdadeira predestinação bíblica citada por Paulo nos versos acima? E como ela deve ser entendida e praticada pelos servos de Deus De forma saudável a fé em Yeshua nos dias de hoje Aí você já olha para a pergunta que eu estou fazendo fala, Peraí, predestinação pode ser praticada? Pode Se você entende que predestinação é uma coisa que você pode praticar Já vai quebrar o seu conceito de que você não tem escapatória De um destino que Deus traçou para você que você é um robozinho programado. Porque predestinação pode ser praticada. Existe, olhe bem para mim, existe também a predestinação onde Deus escolheu alguém para fazer alguma coisa, aquilo não tem possibilidade de não acontecer. Mas não é porque Deus força a pessoa. É porque Deus conhece a pessoa antes mesmo dela existir. Então, Deus conhecendo a pessoa antes mesmo dela existir, Deus traça um caminho, onde naquele caminho ela vai fazer, a pessoa vai fazer aquilo que ele quer. Mas por causa do caráter da pessoa que Deus conhece. Por isso que Deus esperou aquele faraó se levantar para libertar Israel, porque ele tinha aquele caráter ruim, que ia se endurecer. Por isso que Deus profetiza sobre o rei Ciro, que iria, aben Ai, Dário, né? que iria abençoar e libertar Israel através de Neemias. Lembra quando Neemias lê lá o, prof, o profeta Isaías ou Jeremias para o rei? Que ele fica espantado? Que, então, então quer dizer que Deus forçou o rei a fazer aquilo? Não, é porque Deus já conheceu aquele ser humano antes mesmo dele existir. Então Deus predestinou a vida dele àquilo. Aquela parte, aquele, aquele feito Deus deu na mão dele. Porque sabia que ele ia aceitar, por causa que Deus conheceu o coração dele. No primeiro capítulo de Jeremias você vai ver isso. Não diga que você é só um menino, porque eu te conheci ainda no ventre da tua mãe. Ó, Eu te conheci, né? eu te obriguei a ser. Deus nos conhece, quem nós somos. Ele sabe quais são as escolhas que nós vamos tomar hoje, amanhã e depois. Mas somos nós que decidimos, não é Ele que decide por nós. Amém? Agora, essa predestinação que pode ser praticada, e Paulo está falando aqui, como que a gente pode entender ela melhor? Que predestinação seria essa? E nós vamos encontrar em Deuteronômio 30, 19 a resposta. Por isso que a gente não pode abandonar a Torá. Amém? De jeito, maneira. Olha o que diz. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós. De que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois... A vida. O que é predestinação que Paulo está dizendo aqui em Efésios? Essa predestinação é a escolha que nós fazemos entre fa viver a vontade de Deus ou viver a vontade da carne. Deus, ele criou os dois caminhos. Não é o diabo que criou a maldição, tá bom? Foi Deus. Você acha que o diabo pôde existir sem a vontade de Deus? Entende o que eu quero dizer? Deus, ele criou o caminho da bênção e ele criou o caminho da maldição. Por quê? Se não, irmãos, tanto faz servir a Deus ou não. Se não tem consequência, para que medo? Se não tem nenhum problema de sair da fora da presença de Deus. Não é verdade? Então, ele criou Dois caminhos, caminho da obediência e o caminho da desobediência. Na obediência você tem as bênçãos, na desobediência você tem as maldições. Agora, ele nos colocou forçadamente em um dos dois caminhos? O que, que ele disse para Israel? Eu estou colocando diante de vocês dois caminhos. Ou seja, os dois caminhos já foram criados, foram predestinados. Você escolhe qual é a tua predestinação Vamos ver um outro texto muito bacana, interessante Para confirmar isso Jó 34, verso 4 Que é, já é Eliú falando Ou seja, é o, é o moço que está defendendo a honra de Deus contra Jó Ou seja, Deus está ali com, com Eliú Não é aqueles três amigos bobão de Jó que falaram um monte de besteira, não esse aqui é de Deus mesmo que está falando. E olha o que, que ele fala aqui nesse verso. O que é direito, escolhamos para nós. E conheçamos entre nós o que é bom. Vê se isso não caso com Deuteronômio. O que é direito, o que é certo, o que é correto. Escolhamos para nós. E aí a gente vai conhecer o que é bom. Ou seja, a gente escolhe a bênção, a gente escolhe a vida. Não é verdade? E, e colhe o que é bom. Então essa é a predestinação que Paulo está falando aqui em Efésios. Que em Cristo, em Yeshua, antes da fundação do mundo, Deus já tinha visto que a humanidade ia se perder. E antes de tudo acontecer, ele já tinha traçado um caminho de retorno para ele através do seu Filho. Então todos que são servos de Deus através da fé em Yeshua São predestinados, são eleitos a trilhar o caminho da bênção O caminho da vida Por isso Yeshua ele diz Existe o caminho estreito e o caminho largo Ele manda a gente andar em qual? No estreito O estreito é a bênção, o estreito é a vida Veja que ele manda a gente escolher ele fala assim, se vocês vão andar à força no caminho estreito. Ele fala, escolham o um caminho estreito. Andem no caminho estreito. Então, existe situações onde Deus escolhe o que vai acontecer. Mas lembra, porque Ele conhece as pessoas. Agora, essa predestinação de Efésios 1, capítulo 1, Efésios 1, Efésios capítulo 1, tem a ver com o caminho de luz que Deus criou e o caminho de trevas que Deus também criou. Ele pre... Agora, entenda, todos que aceitam Yeshua foram chamados, predestinados, eleitos para andar em qual caminho? No de luz, na bênção, na vida. É por isso que Yeshua diz que se nós dissermos que estamos nele, mas vivemos em iniquidade, o que, que ele vai dizer para nós naquele dia? Que não nos conhece. Porque nós não andamos no caminho que Deus elegeu para nós. Nós não andamos no caminho que Deus predestinou para nós. Ficou fácil de entender, gente? Logo, a predestinação bíblica proposta por Paulo em Efésios 1 trata-se do caminho criado por Deus para que os seus servos vivam nele. Isto é, todos que aceitaram a fé em Yeshua foram feitos participantes da comunidade de Israel, do povo de Deus e das suas bênçãos e alianças. Quando você aceitou Yeshua... Deus te deu um passaporte para você agora ser considerado co-israelita, pela fé, você foi enxertado, você faz parte de um povo agora, você é brasileiro, mineiro, juiz forano, seja lá de onde você veio que não sei, né, mas você continua tendo a sua nacionalidade da terra, amém, continua tendo a sua naturalidade, mas espiritualmente você também agora é israelita, pela fé, então tudo que Deus deu, primeiro, porque Deus quando ele formou um povo, ele formou um povo para fazer um reino, o povo judeu é um reino, não quer dizer que eles estão vivendo o que Deus quer, amém? Mas o propósito de Deus para o povo é esse, e é por isso que no final Deus vai salvar esse povo como um todo, mas vai salvar também todos que em Yeshua foram colocados dentro desse povo. É por isso que a igreja tem que amar aquilo que ela é hoje. Você não é judeu no sangue, mas você é judeu pela fé. Porque Abraão foi o primeiro judeu. Entende o que eu quero dizer? Você é co-judeu. Amém? Você é co-israelita. Vamos para ver um texto aqui que nos fala claramente? A própria carta de Efésios. Capítulo 2, verso 11 ao 13, que é um texto muito conhecido aqui, que eu leio bastante. Olha só o que diz. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis ou eram gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Ou seja, os judeus falaram que vocês eram ninguém. Vocês não eram, né povo. Naquele tempo, vocês estavam sem o Messias, sem Cristo. Separados da comunidade de Israel. Estranham as alianças, no plural, da promessa. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, no Messias e Yeshua, vós que estavam longe, já pelo sangue do Messias, chegaste perto. Quase 99,9% das pessoas dentro da igreja que lê esse texto, pense. se antes... A gente estava separado da comunidade de Israel, longe de Deus, longe de Jesus. E agora, em Jesus, a gente está próximo de Jesus. Próximo de Deus. Não é o que o texto está dizendo. Você tem que unir as partes corretamente. Por isso que eu deixei em roxinha para você. Em Jesus, em Yeshua, você foi aproximado daquilo que você estava separado. No texto, você estava separado do que? De Israel. Agora, em Yeshua, você foi aproximado de quem você estava longe. Não fala que você estava longe de Deus, fala que você estava sem Deus. Mas você estava longe da comunidade. Ah, mas é melhor estar tá perto de Deus do que estar tá perto de Israel. Então, o que, que acontece? Israel é um reino de Deus. Então, quando você está próximo de Deus, você necessariamente tem que andar perto de Israel. Porque você foi feito parte desse reino, da terra, desse povo. Então Yeshua fez com que todas as pessoas do mundo inteiro que acreditam nele, estejam perto, mais do que perto, estejam dentro do povo de Israel. Você pode não conviver com um judeus, você pode não nunca ter visitado uma comunidade tipicamente judaica, mas você faz parte desse povo. Amém? E isso daqui é importante. Isso significa que, literalmente, tudo aquilo que a, nos, a nação judaica fazia e que está na Bíblia, também é direito dos que se convertem a Yeshua. Eu estava sem promessa, eu estava sem aliança. Ó, estava. Mas agora que eu estou em Jesus, que eu estou em Yeshua, eu tenho alianças e eu tenho promessas para viver. Que promessas, que alianças, as que Deus predestinou. Então, é minha obrigação. Agora lembra, por isso que eu deixei claro aqui, ó, tudo que a nação judaica fazia e que está na Bíblia. Nesse, ah, judaísmo, porque judaísmo, gente, não tem nada a ver com o mandamento da palavra. Algumas coisas do judaísmo têm base bíblica, outras não têm. E hoje em dia é quase a maioria. É um acréscimo. Então, tudo que está na Bíblia, que Deus deu para o povo de Israel, através de Moisés ou dos profetas, hoje eu também tenho direito. Porque Deus me fez ser participante desse povo. Quem entendeu, diga aleluia. E aí eu quero ler Colossenses 2, verso de 9 a 12. Colossenses 2, verso de 9 a 12. Abra aí a sua Bíblia. Olha só o que vai dizer. Porque nele, nele quem? Yeshua habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão do Messias, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Esse texto aqui está dizendo o seguinte... Em Jesus, tudo o que você pode querer conhecer de Deus, você encontra. Diga aleluia. Então, em Jesus, você conhece tudo o que tem para se conhecer a respeito de Deus. Amém? E ele fala o seguinte... Que em Yeshua, se você tem fé nele... Você foi circuncidado. Não a circuncisão do prepúcio da carne pecadora, mas a circuncisão no coração. Por que que Paulo está enfatizando que fomos circuncidados pela fé em Yeshua? Por causa do verso 16 e 17, que diz, E, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é do Messias. Nas versões mais novas da Bíblia, você vai encontrar assim. Ninguém julgue vocês porque vocês não fazem essas coisas. Mas não faz sentido por causa do versículo 9 a 12. Por quê? Porque na Torá, na lei de Deus, existe um mandamento de Deus falando assim. O incircunciso não poderá participar das minhas solenidades. Então, quando judeus e também genti, outros gentios começaram a ver Lá em Colosso, as pessoas praticando essas coisas, o gentil falava assim, ó, oh, você não é judeu, por que você faz isso? E o judeu falava assim, ó, oh, mas não adianta você ter aceitado só Yeshua como Salvador, não você tem que circuncidar também. Ou seja, você não pode praticar. Aí Paulo chega dizendo o que? Do verso 9 a 12? Oi, vocês podem participar, porque a circuncisão de vocês é melhor do que a feita na faca de pedra de Abraão, é feita no coração de vocês. Então, nele, Yeshua, vocês estão completos Ou seja, vocês não são incircuncisos Vocês são circuncidados na aliança de Abraão pela fé Por isso, ninguém pode julgar vocês Se vocês praticam mandamentos que são para os circuncisos Porque vocês foram em Yeshua Tremendo isso, né? Tá entendendo agora que eu vou começar a chegar no tema proposto. Mas eu precisei de trilhar esse caminho com vocês primeiro. Os mandamentos de Deus, em especial as festas, também conhecidas como santas convocações, quando são praticadas pela fé no Messias, tornam-se um prelúdio, ou, para ficar mais fácil, trailer. Já viu trailer? Você está com vontade de ver um filme, uma série, e aí lança um trailer, que é um pedacinho para te deixar né, com aquela expectativa gostosa, não veja a hora né, que vai sair lá na Netflix para eu maratonar, porque você viu o trailer, te chamou a atenção, então as festas de Deus, os mandamentos, quando você pratica pela fé, são um trailer, um prelúdio da própria eternidade, anunciando a obra redentora de Yeshua na cruz e o seu retorno glorioso tem gente que acha que guardar mandamento festejar a festa bíblica é legalismo é coisa de judaizante é coisa de gente que não entendeu a graça não querido se você pela fé pratica essas coisas você está recebendo no seu espírito uma expectativa de algo muito maior que não está por vir que é a própria vida eterna entendem isso? que coisa maravilhosa amém? e aí eu quero ler agora com vocês, alguns outros textos, Jeremias 8, de 7 a 9, veja bem o que diz aqui, que profecia interessantíssima, lembrando que Jeremias, estava chamando a atenção de Israel, por não ter uma, um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus, ao ponto de Deus já está cansado daquilo eles, é, eles pareciam ser de Deus Mas faziam coisas completamente contrárias a Deus E Jeremias, inclusive, ele era filho de um dos sacerdotes da época Então Deus chama alguém do meio, inclusive Um filho de sacerdote que Provavelmente Jeremias seria um futuro sacerdote também mas Deus o chamou para ser profeta olha essa profecia aqui até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados e a rola, e o grou, e a andorinha observam o tempo da sua ribação ou seja, da sua migração mas o meu povo não conhece o juízo de Adonai como pois dizeis somos sábios e a lei de Adonai está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos seus escribas. Os sábios são envergonhados, espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra de Adonai. Que sabedoria tem eles? Veja, tinha escriba na época, tinha sacerdote trabalhando, tinha aparência de povo de Deus. Mas no dia a dia, no coração, no, no convívio ali do seu cotidiano, Deus via eles realmente com relacionamento verdadeiro para com Deus? Não. E aqui ele está dizendo o seguinte: preste atenção nessa expressão que é o tema da, dessa palavra tempos determinados. Olha, a cegonha conhece o tempo determinado, ela sabe o momento que ela tem que migrar, que ela tem que acasalar, que ela, né? Deus poderia ter falado aqui de qualquer animal Falou de animais comuns para Israel Mas poderia ter falado, por exemplo, do tubarão O tubarão sabe o tempo certo que tem que ir para determinadas águas As baleias sabem o tempo certo que tem que migrar para determinados oceanos Os patos, não é assim? Ele dá o exemplo de aves As aves sabem os tempos ó. Esse período do ano nós temos que voar para tal lugar E elas não deixam de voar Chegou o tempo, eles vão mas veja só o que Deus fala. Agora, o meu povo não conhece o meu juízo. E juízo aqui não é no sentido de punição, não. É porque juízo é uma das características da lei de Deus. Lembra? Testemunho, estatutos e juízos. Deus está falando de tudo, mas ele usou a palavra juízo. Os animais sabem os tempos certos das coisas. O meu povo não conhece as minhas leis. Eles, ó, Lembra que ele diz ali, ó, as, ó tem escribas, estão fazendo cópias, eles dizem conhecer, mas quando eu olho para eles, eu não vejo sabedoria neles. E aí vamos lembrar de Salomão. Qual é o princípio da sabedoria? Temor a Deus. A gente pode ter uma vida cheia de obrigações bíblicas, e mesmo assim não estar, a gente pode não estar sendo bíblicos no nosso coração. A gente pode frequentar a igreja, a gente pode ser dizimista, eu posso ler a palavra, mas às vezes eu não sou realmente um servo de Deus no meu coração. Eu posso fazer tudo isso por mera obrigação, eu posso fazer tudo isso por mera religiosidade, mas quantas pessoas fazem as coisas, mas não fazem por amor? Porque amam a Deus? Porque querem alegrar o coração de Deus? E quantas pessoas... Olha o testemunho da minha esposa aqui. Quando ela foi confrontada com o mal que havia nela, ela, se ach, ela achava que ela era superior, que ela não, não podia ouvir o que ela ouviu, não é verdade? Mas glória a Deus que ela se quebrantou. E muitas pessoas se cercam disso. Não, quem é ele para falar? Quem é ela para falar? Não, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Mas, às vezes, não é só uma questão do que você faz ou do que você não faz, daquilo que você vê, é do que você sente, é do que você pensa, é do que você deixa sair da sua boca, deixa sair através das suas ações. É a motivação que te leva a fazer. Não é verdade? Mas... Deus, ele diz aqui na profecia, os sábios serão envergonhados, espantados e até presos. Por quê? Porque rejeitaram a palavra de Adonai. Que palavra? A palavra verdadeira. A palavra de conserto. Desde que um homem caiu, Deus tem chamado a humanidade ao arrependimento. Disso se trata a salvação, não é verdade? arrepender, arrependimento, mudança de vida então quando Deus fala, olha abençoe o pobre ele não está te obrigando a você fazer igual esses youtubers famosos ou é, influências comprei o picolé da dona da feira toda hoje e aí posta lá né, que ele comprou o picolé aí mostra a pessoa chorando de gratidão a pessoa que ganhou lá o dinheiro do youtuber Show de bola para ela Porque foi Deus que abençoou Esse youtuber de Deus nunca vai ganhar nada Porque foi arrogante Ele fez com a mão direita E pintou, tatuou na mão esquerda Para todo mundo ver Por isso que cuidado Quando você estiver seguindo um cristão Em rede social Que gosta de mostrar muito o que faz por aí Gosta de se exibir Testemunha uma coisa Exibição é outra e Deus sabe a diferença. Talvez a gente não, mas Deus sabe. Entende isso, meu povo de Deus? Então, essa profecia aqui ela é muito interessante. Mas o que chama atenção aqui nessa profecia, para o nosso tema de hoje, é essa expressão. Os seus tempos determinados. Lembra que Salomão disse em Eclesiastes? Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus ou do sol. Tem tempo para tudo e os animais sabem o tempo das coisas que deu. Agora, quem que criou a migração dos pássaros? A evolução de Darwin? A mitose? Não. Quem criou? Foi Deus. Deus instituiu leis para tudo. Virou para os pássaros e falou: "Ó, quando chegar essa época do ano, meus filhos, vocês têm que migrar para tal lugar. E eles conhecem os caminhos que eles têm que ir. E nunca erram o tempo. Diga aleluia. aleluia. Vamos ver um outro texto. Gênesis 1, 14. Gênesis 1, 14. Olha o que diz. E disse Deus. Haja luminares na expansão dos céus, isso aqui é o quarto dia, para haver separação entre dia e a noite. E sejam eles para sinais, para tempos determinados e para dias e anos. Aí você pensa, ah, tempos determinados devem ser as estações. Não, porque quando Deus criou tudo, né, não existia estação. Era tudo uniforme o tempo. Fora que dias e anos aqui já é essa passagem natural do tempo. Mas olha a expressão que ele usa ali, para tempos determinados. E aí agora, Levítico 23:4. Leia comigo aqui na tela. Estas são as solenidades de Adonai as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. Existe estrela nos céus, não é só para iluminar a nossa noite, mas para marcar as épocas das festividades de Deus, que são os tempos determinados antes da fundação do mundo onde ele já tinha predestinado o caminho de bênção, de vida, de obediência para os eleitos em Cristo Jesus, em Yeshua. Então, antes da fundação do mundo, Deus determinou festas bíblicas para serem praticadas por todos os circuncidados no coração pela fé em Yeshua. Entendem isso? Que coisa maravilhosa. Agora, entenda a profecia de Jeremias. O povo, já naquela época, desconsiderava os tempos determinados de Adonai. Por que, que ele fala de tempo determinado? Para cobrar o povo, entende? Tem que usar o tiki-teco ali, ó na criação Deus já tinha, já tinha as festas planejadas se Deus tinha planejado a morte de Exu antes de criar tudo é óbvio que ele já tinha predeterminado também uma vida de santidade para nós e, e nesse caminho de uma vida de santidade está incluindo os tempos determinados que são nada mais nada menos do que as suas festas as sete festas que eu ensinei há pouco tempo atrás, aqui na época, na época de Shavuot, de Pentecostes. Páscoa, Pães Ázimos, Pentecoste, Ion Teruá, Dia das Trombetas, Yom Kippur, primeiro e oitavo dia de Tabernáculo. Hoje nós temos Purim, Hanukkah, que são festas que foram acrescentadas depois, mas as que foram instituídas como mandamento solene são essas sete. E nós vamos começar essas festas já esse sábado, festa das trombetas, de sábado. Santa solenidade, santa convocação. E talvez você tenha um churrasco marcado. Talvez você tenha aquele almoço que você... Poxa, aquele almoço, aquela farofa que a tia faz lá, que você não pode ficar sem. Mas olha a profecia. Os pássaros sabem o tempo que eles têm que ir. O meu povo não sabe. Quantas vezes chegam as épocas das festas de Deus e nós damos desculpas para Deus para não estar presente, para celebrar o nome, exaltar a grandeza da sua majestade naquilo que ele escolheu para ele e nos deu o privilégio de fazer parte dessas coisas, através da fé em Yeshua. Se você quiser fazer uma aplicação mais, mais cutucante, quantas pessoas sabem que hoje é culto na Casa do Eterno? E poderiam estar aqui, ou poderiam talvez estar assistindo, participando realmente da transmissão, com fé ali, mas escolhem fazer outras coisas, sendo que esse era o tempo determinado do culto. E aí você pode estender isso aí, ó, até doer o lombo, de tanto apanhar. Mas vê como Deus fala? Todo, é como se Ele dissesse assim, a criação toda me obedece. A minha imagem e semelhança, não. Pior, aqueles que dentre da minha imagem e semelhança, eu separei para mim, que é Israel. Vocês acham que a igreja está num cenário diferente hoje? E eu nem estou falando de festa bíblica, não. Vamos falar de culto, de leitura da palavra, de oração. Será que nós estamos melhores? Como povo integrado à comunidade de Israel, a igreja do mundo tem conhecido os tempos determinados de Deus. E se importado com eles? Quando você olha para a igreja assim, um geral. Você vê a igreja celebrando festa bíblica? Anunciando festa bíblica? Se preparando? Se consagrando? Se unindo para isso? Não sou contra nenhuma festividade que a igreja nenhuma faz, amém? Assim, depende, né? Tem umas que eu sou contra. Mas não é nada assim absurdo? Tudo bem. Ah, fazer a festa da colheita, vamos... Fazer a é, festa de aniversário Vamos fazer a festa de final de ano Vamos fazer uma festa assim Para celebrar o jubileu do sei do que Beleza É válido Tem coisa que não é maléfica Agora, você vê a igreja mundial Quando chega a época de Páscoa Aquele clima no mundo de, Não da Páscoa Do chocolatinho Do coelhinho, do ovinho Mas a, O O peça Judaico, bíblico pentecostes falando da entrega da Torá é, tabernáculos dia do perdão não, já fui perdoado em Jesus não preciso você vê a igreja fazendo isso? então será que eu poderia aplicar Jeremias 8, de 7 a 9 fazer uma aplicação assim ao retrato hoje do que é a igreja tem se tornado de uma forma geral no mundo, lembrando que com isso eu não estou condenando as igrejas, nem dizendo que a igreja não presta, estou dizendo que neste aspecto de festa bíblica, estão os falhos como corpo no mundo. Porque as pessoas também têm uma tendência de ver eu falar isso, né? e pensar assim, ah, quem é esse aí para criticar, não sabe o que eu faço? Oh, calma, vamos aprender com a pastora hoje, não é isso. Não estou falando que as igrejas não prestam, não estou falando que não faz trabalho bom. Tem igrejas aí no mundo que fazem muito melhor do que a gente vai fazer aqui. Muita coisa. Mas eu estou falando hoje de festa bíblica. Festa bíblica. Eu acho que não, né? Como povo integrado, nós somos... Lembra? Lemos Efésios? Colocados junto de Israel, a gente não está praticando aquilo que Israel ganhou. Estamos... Quando o judeu olha para a Páscoa da igreja, lembra a Páscoa deles? Hum, não. Então, a gente não está fazendo aquilo que pertence ao povo que a gente foi colocado lá. Nós somos colocados no lugar, né? A igreja fala assim, nós somos nós colocados no lugar deles. Eles perderam a vez, a bola está conosco, e agora a gente vai fazer do nosso jeito. Que é isso que a igreja faz, né? Rejeita Israel como povo, se proclama Israel espiritual de Deus e festeja aquilo que der na telha, da forma como quiser. Inclusive, a festa principal não é Páscoa, é Natal. É ou não é assim que a gente age? Ou será que a igreja continua a lutar contra aquilo que deveria abraçar de boa fé? Por causa da ignorância dos que não souberam interpretar as palavras de Paulo ao longo da história. Eu acho que está mais para isso, né? A igreja continua lutando contra aquilo que deveria abraçar. Deveria falar assim, nossa, que bacana, isso é de Deus, vamos fazer, vamos aprender. Tem muita gente que fica até curioso, mas não tem coragem de ir à frente e institucionalizar aquilo. Que vai escandalizar, porque vai, vai chamar a atenção das pessoas, o que, que os outros vão pensar, aí é mais fácil. Não, não vamos mexer. Mas arrependimento tem a ver com mexer em tudo. Ninguém se arrepende deixando tudo como está. Arrependimento significa que você tem que sacudir a poeira debaixo do tapete, amigo. Tem que mover os móveis de lugar. A gente não gosta de cantar? É, muda as coisas de lugar. É bonito cantar. Fazer não é tão bonito quanto cantar. Mas a gente tem que fazer, não é ficar cantando. Mudar as coisas de lugar. Eu, particularmente, acho que líderes, talvez, tenham até conhecimento, principalmente os mais famosos, que tiveram muita oportunidade de estudar, eu acho que, no fundo, eles têm um pouco de conhecimento disso. Mas bater de frente contra, contra o que está acostumado, quer dizer, então, como é que fica aquele livro que vendeu horrores, mas fala mal dessas coisas? Como fica aquele seminário que foi pago, que falou mal dessas coisas? Não é assim? Como é que eu vou chegar diante de uma igreja de mil pessoas e falar que nós erramos nisso? Mas do mesmo jeito que a pastora subiu aqui hoje e falou que ela estava errada, que ela era orgulhosa. Como várias vezes eu subi aqui e falei para vocês determinadas coisas que eu estava errado. Há uma escolha a se fazer entre manter uma imagem ou deixar Deus moldar você um pouco mais a imagem dEle. As pessoas estão muito preocupadas em manter uma imagem para uns para os outros. Mas o que adianta eu ter uma imagem diante de vocês vocês terem uma imagem diante de mim, sendo que Deus sabe quem somos de verdade? E se rejeitamos a construção que Deus quer fazer em nós para nos moldar a imagem dEle, não sobrará imagem nenhuma para contar a história no final. Entende o que dizer? Gálatas 4, 9 a 11 é um dos versos que as pessoas usam muito para rejeitar isso que eu estou falando hoje, os tempos determinados, as festas bíblicas. Porque é o que diz Gálatas 4, de 9 a 11? Entretanto, agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Pois guardais dias, meses e tempos e anos, eu receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Olha que interessante. O pastor acabou de falar aqui que tempos determinados são importantes, aí de repente vem Paulo e fala o quê? Assim que já não é mais assim que já não é mais servo, mas filhos. E se és filho. És também herdeiro de Deus por Cristo. Mas, quando não conheciam a Deus, serviam aos que por natureza não são deuses. Entretanto, agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? O que, que isso significa? Quando a gente não conhecia Deus, não conhecia a Bíblia, não conhecia nada, a gente guardava festa do mundo que todo mundo guarda, dias santos do mundo que todo mundo guarda, sim ou não? Aí uma vez, agora que eu fui liberto por Cristo para viver os tempos determinados de Deus, como que eu quero novamente, em nome de Cristo, guardar os feriados pagãos? Os dias pagãos? Se eu fui liberto disso... Quem é que foi liberto de Páscoa bíblica? Você não sabia o que era isso. Como é que você pode ter sido liberto disso? Você foi liberto de Natal. Você foi liberto da Páscoa do mundo. Você foi liberto do dia das crianças, do dia do São Valentim, do dia dos namorados. E o povo fica aqui... É... Aleluia, voltemos, então você foi liberta dessas coisas, você foi liberta de festa junina, julina, agostina, setembrina, você foi liberta de halloween, mas hoje pela fé em Jesus, a festa junina gospel, o halloween gospel, o natal com verdadeiro sentido, é ou não é? É isso aí que o texto está dizendo. Você foi liberto dos rudimentos do mundo. Você foi liberto de dia de criança, você precisa ficar gastando dinheiro para ficar dando presentes. Desculpa as crianças, mas é verdade. Minha filha nem peça desculpa porque ela não foi criada assim, então ah, não vai sentir falta. Você fica na... Chega no final de ano, você ganha seu décimo terceiro, coitado de você, porque você não, não tem, você não pode gastar, porque você já está comprometido a comprar 300 mil presentes. Ah, mas a tradição... Não, mas... É, é, ah, o que, que tem? Ué, não tem nada. Tem que o dinheiro é seu, você gasta como quiser. Agora, tem para Deus que ele te libertou e você está voltando para esse rudimento. Então, aqui, quando Paulo fala... Como é que vocês podem estar guardando dias, meses e tempos? Ele não está falando das coisas de Deus que Deus criou. Ele não pode estar falando isso, entende? Ele está falando dos falsos deuses. Porque todas essas coisas, hoje, para nós, são essas coisas. Na época de Paulo eram outros feriados, não é verdade? Essas coisas estão sempre atreladas a um santo, a uma divindade, sim ou não? Mas eu reparou como é que a gente quer manter aquilo? Não, eu não aceito mais o santo, mas o dia fica aqui, porque, não, porque o quê? Deus, Deus libertou a gente disso, vamos ser livres, pelo amor de Deus. E aí... Não vamos ser como o povo de Israel naquela época de Jeremias. Se o passo conhece o tempo determinado e volta para casa, nos dias da festa de Adonai, vamos voltar para a casa de Deus e celebrar o que Deus nos predestinou. Ele nos elegeu para isso. E aí agora vai um recado específico para essa igreja chamada Igreja evangélica, a rua. Talvez você olhe hoje o culto de quarta-feira, ou o culto de sábado de manhã, o culto de domingo, você fala assim, mas a igreja não está cheia, pode não estar tá cheia de pessoas, mas está cheia de Deus ainda. Deus nos predestinou, nos elegeu para celebrarmos os dias especiais que pertencem a Deus e por que a gente não se entrega de todo o coração esses dias? Ah, pastor, mas semana que vem vai ter culto sábado de manhã, sábado de noite, no domingo que é, pente... que é tabernáculos. Mas qual o problema? Quando compravam lá tonéis de cerveja com pinga, com mel, com não sei o quê, você ia no churrascado de manhã, ficava o dia inteiro, ia no sábado, depois ia no domingo, se sobrasse carne, você ia na segunda também. Outra estou besteira? É desse jeito. Mas para Deus tudo é difícil, para Deus tudo é complicado Para Deus, Deus nunca precisa tanto, né? Eu quero passar a eternidade com Deus Mas aqui eu quero passar o mínimo possível, necessário Segundo Pedro 3,16 Olha como é que... Por que eu coloquei Gálatas falando de Paulo? Por isso que eu usei o texto de Efésio de Paulo Porque aí, ó Pedro nos deixou alertado, né? Falando disso, do que, que Paulo falava o tempo inteiro? Só se leu o verso 15, salvação. Lembra, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala do quê? Salvação. Falando de salvação como em todas as suas epístolas, nas quais há pontos difíceis de entender que os indoutos e inconstantes torcem, igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Não quer dizer que quem não ensina a festa bíblica vai ser condenado, não mas você tira do povo de Deus uma oportunidade incrível de festejar aquilo que alegra o coração de Deus, porque Ele mesmo criou para si. Eu, particularmente, eu fico extremamente triste quando eu vejo alguém lutando contra essas coisas, que eu imagino assim, o segundo cenário, Deus lá na eternidade, antes da fundação do mundo, já vendo, oh, vou criar um homem, vai cair e tal, mas eu vou mandar a Yeshua, vai salvar aí, eles vão ficar um tempo aqui até Yeshua voltar. Como que eles vão viver? Ah, nessa data aqui, ó. Páscoa. Nessa aqui, Pentecoste. Nessa aqui. Tabernáculos. Olha a alegria. Eu imagino a alegria de Deus montando essas festas. O significado. O porquê. Né? E aí, de repente, a gente, em nome de Deus, em nome de Jesus... Não precisa, porque Deus não se importa mais com isso. Fazendo até piada de arrogância. <risos> Coitado desse pobre homem de vermelho nessa igreja com o um nome esquisito. Ele, au, 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 sei lá como é que chama, não entendeu nada da graça de Deus. Não, eu entendi. Graças a Deus, eu entendi a graça de Deus. Mas eu entendi também... Eu não quero que Deus defenda o indefensável, eu quero lutar para defender aquilo que é dele. Não é para aparecer, não. É porque Deus não precisa de advogados, Deus não precisa de ninguém defendê-lo, mas não significa que ele não se alegra quando nós tomamos o partido dele. Ou ele não abençoa Pinhas, Finéis pela sua atitude. Ou ele não abençoou Moisés quando ele irou-se e quebrou as tábuas, as primeiras duas tábuas? Você vê Deus exortando Moisés, por que que você quebrou essas tábuas? Não, falou Moisés, vem cá filho, vamos fazer de novo. E olha só, naquilo tudo ali Moisés intercedeu a ele, oh, não destrói o povo, não sei se vocês lembram. Na segunda subida Moisés está lá, então me mostra a tua glória. Vamos lá, eu vou te mostrar as minhas costas, porque a glória é demais. Ué, o que, que é isso? Recompensa pelo zelo de Moisés. Ou Moisés não desceu daquele monte na segunda subida para pegar as tábuas com o um rosto resplandecente. Foi por causa do quê, irmãos? Foi por causa do zelo de Moisés pelo nome de Deus. Não é a gente ser chato, sair esganando os outros pela rua porque não faz. Só que é o seguinte, você não quer fazer? Amém. Mas eu vou fazer. Eu quero e eu estou certo do que eu estou fazendo. Pronto, podem falar o que quiser. Podem zombar, podem rir. Como diz Isaías 57:8. 8. Mas eu sei porque eu faço, porque essas coisas estão no meu coração. E eu sei que a maioria das pessoas, Deus também quer isso para elas. Então, se nós fizermos por fé, com muita alegria, as pessoas que vierem vão sentir o clima, vão sentir a presença. E não é a gente que vai convencer ninguém à força, mas é o Espírito Santo de Deus que colocará isso no coração delas. A escolha é de cada um. Está lá em Mateus 5, 17 a 20. Não vim anular a lei, nem os profetas, ou vim cumprir. O menor dos mandamentos, se você viver e ensinar, você será chamado grande. Se não viver e não ensinar, será chamado pequeno. Enquanto não passar os céus à terra, nenhum tracinho da lei vai passar, quanto mais festas solenes. E a justiça de vocês tem que ser maior que a dos fariseus e dos escribas, se vocês quiserem herdar a vida eterna. Então, a escolha é nossa. O caminho está predestinado. A eleição está feita. Agora, vai andar nela? Quem quiser andar. Eu escolhi andar. E Deus me chamou para ser líder de uma igreja que vai andar nessas coisas. Não sei se todo mundo que está na igreja vai viver ou vai ter alegria de fazer isso comigo. Mas o meu chamado aqui é lutar por isso. Então, a escolha é sua também, membro da igreja. Amado irmão que nos assiste, você escolhe. Passou não vai chegar assim, não. Eu ensino, eu oro, me entristeço. Mas convencer tem que ser o Espírito Santo e você. Os tempos determinados de Adonai, mais uma vez, se aproximam. É sábado, dia das trombetas. Na verdade, ao pé da letra é Domingo. Só que eu vou puxar para o sábado Para a gente fazer dois cultos domingos seguidos Também para ficar muito exaustivo para nós Mas começa sábado agora, dia das trombetas Celebre-os pela fé em Yeshua Então um convite Vamos celebrar juntos Seja você mais um e não um a menos nesses dias aqui. Mas se não, respeite aquilo que é bíblico e a escolha dos que querem agradar a Deus. Isso vale principalmente para aqueles que às vezes não nos conhecem direito e nos julgam erroneamente. Você não entende ainda? só sentar com a gente, vamos conversar, a gente vai explicar com carinho. Mas, se você não quer fazer, então respeite quem, quem, quem entendeu o que quer fazer. Em vez de você com meia dúzia de argumento paulino errado, né? porque não dá, porque não pode, porque, Deus, Paulo, não falou. É porque Paulo falou aquilo outro, calma que se a gente sentar para analisar Paulo com carinho, não é bem por aí. Como foi ensinado um pouquinho hoje. E aí eu digo para a amada igreja, Cadima, avante rua, que estamos no nosso nono ano onde nós poderemos celebrar as festas de Adonai, amém? amém? E se você concorda com essa palavra, aplaude o nome do Senhor pelas festas dele.